Heute äh, bin ich beabsichtigt, äh, dass wir den abschließenden Teil äh, des Sutras von Bergen und Flüssen in kompakter Form äh, abschließen würden, abschließen werden und danach äh, nehme ich Ihre Fragen auf, die Sie während des ganzen Semesters vielleicht noch nicht offen gesprochen haben oder das Ihnen immer noch nicht ganz klar äh, zu sein scheint. Gebliebene Fragen werden im Anschluss an das Ende dieses äh, Kapitels Zutras von Bergen und Flüssen aufgenommen. So gehen wir vor. Da sehen Sie äh, den wichtigsten Textteil äh, aus diesem Kapitel. Der Berg mit grünen Bäumen lernt sich in diesem Gehen selbst. Ein typisch dogenschen Original, originalen Aussageweise. Er sagt, der Berg im Osten jenseits des Flusses schreitet auch. Er lernt sich in diesem Gehen selbst. Aufpassen, das ist keine Vermenschlichung, keine psychologische Hineininterpretation, sondern äh, am ehesten kann man sich an die Leibnizische Monadenlehre äh, erinnern. Jeder einzelne, jedes einzelne Seiende ist eine geschlossene Einheit, geschlossene Einheit mit der enterichialen Vollendung. Ich würde hier für Dogens Position äh, noch mehr sagen. Diese Einheit der Buddha-Natur anstelle der Monade kommt bei Dogen die Buddha-Natur. Und diese Buddha-Natur ist zwar zum Teil der Monaden ähnlich, aber auf der anderen Seite ist sie anderes und zwar durch folgenden Grund. Monade ist eine systematische, geschlossene Einheit, so sagt man. Die Buddha-Natur ist aber ganz offen. So Leibniz hat auf die Geschlossenheit des Systems den Wert gelegt. Was ist dieses Geräusch? Leider. Kann jemand, kann jemand zu Potier hingehen und sich melden, dass dieses Geräusch störend ist? Ich kann nicht hier den Ort verlassen, ja? das, weil das ist schon in der Vorlesungsstunde. Wir können einfach nur weitergehen. Die Buddha-Natur ist offen. Zwar ist sie schon ein System, ein System. Leibniz würde sagen, diese systematische Einheit ist an sich geschlossen, ohne Fenster. Aber diese letztgenannte Phrase ist weniger entsprechend der Buddha-Natur. Im Gegenteil ist die Buddha-Natur ganz offen. Auch Dogen spricht hin und wieder äh, die Notwendigkeit der Öffnung unseres Bewusstseins äh, für allfällige Seiende. Das ist äh, ein bemerkenswerter kultureller Unterschied. Also, wenn wir uns von dem konventionellen Denken ablösen, dann 
können wir übereinstimmen mit der dogenschen Sehweise und Aussageweise. Er sagt so, hierzu darf man nicht verächtlich sagen, etwa in der Art, der Berg mit jenen grünen Bäumen kann nicht schreiten, kann nicht schreiten. Jener Berg im Osten kann nicht auf den Fluss gehen und so weiter. Das ist ein konventionelles Denken. Und da sagt Dogen, gerade weil der Mensch in seinem kurzen Verstand bleibt, zweifelt er am Gehen des Berges selbst. Kurzer Verstand, konventionelles Denken. Ebenso zweifelt er an der Aussage, dass der Berg fließt. Danke vielmals für die Auskunft. Jetzt können wir uns besser konzentrieren. So, armselig, ja, armselig ist es, auch dieses Ereignis, dass unsere Buddha-Natur gestreut wurde. So, Dogensche Aussageweise ist intellektuell genug und er ist sehr scharfsinnig, zum Teil ironisch. So, er meint, Schade, dass dieser Mensch vom konventionellen Denken durch seinen kurzen Verstand das Wesentliche der Buddha-Natur gar nicht verstehen kann. Er zweifelt, dieser Mensch, trivialer Mensch mit kurzem Verstand, zweifelt am Gehen des Berges selbst. Und ebenso zweifelt dieser triviale Mensch auch an der Aussage, dass der Berg fließt. Jene Menschen begreifen nicht einmal, was das Fließen des Wassers bedeutet. Ja, das heißt, Fließen des Wassers, das ist triviales Fließen, das weiß jeder, aber Dobe meint sehr zynisch, ironisch, wenn der Mensch einfach am konventionellen Denken fixiert ist, fixiert ist kann er einfach nur dabei bleiben und er kann auch nicht einmal das Wesen des Fließens des Wassers verstehen. Er kann auch nicht einmal verstehen, was das Wesen der Buddha-Natur ist. Jener Mensch könnte auch nicht einmal verstehen, was die Monade der, des Berges und so weiter ist. So, er sagt, sie sind in ihrem kurzen Verstand ertrunken. Ja, sehr, sehr scharfsinnig. Sie sind mit ihrem kurzen Verstand einfach an konventionelles Denken fixiert. Ja, fixiert einfach ohne Bewegung. Ne? Daher könnten diese Leute mit ihrem kurzen Verstand ertrunken. Ertrunken sein. Einfach in ihrem Unwissenheit. In ihrer Unwissenheit. Sehr zynisch, intellektuell, aber scharfsinnig. So, er sagt weiter, in dieser Hinsicht stellt sich ein Berg in seiner gesamten Aktualität dar. So, Berg zeigt sich ganz offen vor uns. 
Nur unsere Augen sind oftmals fixiert an eigene, nur, nur an eigenen interessierten Dinge oder Geschäftsinteresse oder äh, irgendwelche äh, zielgerichtetes Denken oder Gedanken oder vielleicht nur an der Sinnlichkeit. So, der, währenddessen der Berg zeigt sich mit seiner vollen Gestalt, mit seinem vollen Wesen vor uns auf. Dogen weiter. Der Berg hat sein eigenes Gehen. Er hat sein eigenes Fließen, Fließen, Fließen. Und da dürfen wir uns auch nicht an, das Wasser, an den Wasserfluss fixieren. Wenn man, sobald man irgendein ein Wort äh, äh, umfließen hört, äh, glaubt man sofort an Wasserfluss, äh, das, äh, das Fluss vom, der, Fluss vom, der, der Fluss vom Wasser oder Wasser fließen und so weiter. Berg kann, sie, kann, kann niemals fließen. Doch der Berg fließt im Zeitstrom, so meint du, oder? der Berg äh, kann auch Nachkommenschaft hinterlassen. Nachkommenschaft ist ja nicht ein materielles Wesen, nicht einmal eine materielle Population, meint er, sondern es geht um die, um die klare Anschauung und um eine klare Aufgreifung des Wesens des Berges selbst. Und durch dieses Aufgreifen, dieses Klarwerden des Wesens, des Dinges, gibt es ja sicher unzählige Nachkommenschaften hinter uns oder vor uns, vorwärts von, vor, vor, vorwärts von uns, auch wenn alle von uns nicht mehr auf der Welt sein könnte irgendwann, trotzdem würde es Menschen geben, die durch ihren hellen Blick auf das Wesen, auf das Wesen des Berges und Flusses sich konzentrieren und die davon eine wesentliche Erkenntnis immer wieder erschließen können. Solche Menschen gehören zur Bodhisattva, werden der Buddha und Dogens Shogogenso zielt darauf, dass verschiedene Menschen vermittelt durch diese Schrift ein werdender Buddha sein können. So, die letzte Phrase, die letzte Satzaussage bei Dogen ist ja ausschlaggebend. Viele Dinge, ja, hiermit wird der Berg einer der Buddhas und der Bodhisattvas, weil der Berg sich ganz offen zeigt mit seinem Wesen und Buddhas und Bodhisattvas sind diejenigen, die an dieser unermesslichen Wahrheit Anteile haben. Der Berg sowohl als auch ein Fluss, auch sein Wesen. Und sie erscheinen mit ihrem Geist des So-Seins vor uns. Echt metaphysische und ontologische Aussage. So, da habe ich schon äh, die Antwort äh, eine, eine ausschlaggebende Antwort gegeben, worum es geht in diesem Berg, Sutra von Bergen und Flüssen. Da müssen Sie oder können Sie äh, folgende Denk- und Aussageform äh, sich mit hineindenken. 
Wenn wir an einem Berg gehen, der Berg geht mit uns. Es ist so, ne? wenn wir aufmerksam an einem Berg gehen, Schritt für Schritt, mit gründlicher Ein- und Ausatmen, mit einem gründlichen Ein- und Ausatmen, der Berg geht hinter uns. Physikalisch gesehen ist richtig. Wenn wir selber gehen, geht die Landschaft hinter uns. Und Dogen's Aussage bleibt gar nicht auf der physikalischen Ebene. Es kann ja mit der Physik übereinstimmen, aber er bleibt am ehesten auf der Metaphysik und Ontologie. Der Berg geht mit uns. Das konventionelle Denken äh, sagt das Gegenteilige. Wenn wir durch Freiheit unseres Verstands, durch unseren Willen so oder so gehen, bleibt der Berg nur am Ort. Nein, äh, das ist es nicht so. Da sind wir quasi fixiert an unseren anthropozentrischen Gedanken. So ist es nicht in der, im So-Sein der Buddha-Natur. Da sagt Dogen, wenn wir den Berg anschauen, schaut der Berg uns an. Das ist bitte wieder keine Vermenschlichung, auch nicht ein psychologisches Rollenspiel. Nein, sondern metaphysisch und logisch meint Dogen, dass unser Sehen eines Berges basiert darauf, dass der Berg mit seinem So-Sein dort steht, dass der Berg sich offen zeigt, sodass der Berg uns sehen lässt, was er ist und wie er erscheint. Das ist metaphysisch, ontologisch. Der Berg lässt uns sehen, was es ist und wie es ist. Dieses Es ist das So-Sein. Nicht nur eingeschränkt am Wesen, eingeschränkt in, ins Wesen eines Berges, sondern dieses Es bedeutet das So-Sein. Das So-Sein. Äh, unbetrübt von unserem Subjektivismus, auch nicht äh, vermischt von unserem äh, ego-anhaftenden Interesse, sondern klar und transparent zeigt sich der Berg mit seinem So-Sein. Hier darf ich wieder betonen, wenn man ohne Vorkenntnis nur die originale Aussage Dogens so oder so flüchtig liest, glaubt manche, glaubt manche, dass das vielleicht ein irrationales, ein irrationales Wissen mit mystischer Versenkung oder Esoterik zu tun hat. Nein, ganz im Gegenteil, auch wenn die Dogensche Aussageweise ganz anderes als die von der analytischen Philosophie vom 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert zu sein scheint, ist das Gesagte, das Wesentliche des Gesagten von Dogen, ist ja nichts mit Mystik, auch nichts mit der Irrationalität oder Esoterik zu tun. Also, Gegeben ist hier eine klare Anschauung, die eine Beseitigung vom Subjektivismus, eine Ausklammerung äh, der, äh, unserer Sichtweise von jeglichem äh, subjektzentrischen oder egozentrisierten Sichtweise. 
Und davon aus kommt eine interessante Subjekt-Objekt-Lage, die ich gerne mit folgendem Diagramm, basierend, von Isuzu, basierend auf Isuzu, Philosophie des Symbolismus, Kapitel 4. Ich habe sie ein bisschen modifiziert, aber die wesentliche Basis findet, befindet sich in dieser Schrift von Isuzu. So, Folgendes, wir haben normalerweise ein, ein konventionelles Denken in Subjekt und Objekt, Trennung, Trennung. Wir sind ja die denkenden Subjekte. Wir sind ein Ich-Subjekt und welches dazu fähig ist, dem Werk uns gegenüber als ein Objekt vorzustellen, vorzustellen und dass wir dieses Objekt operieren können, beherrschen und x-beliebig operieren können. Das ist es aber nicht mit der dogenschen, zen-philosophischen äh, Denkweise übereinstimmend. So, da äh, hat Isuzu folgende Trivium, folgendes Trivium uns gezeigt, drei Stationen. Die Ausgangsposition ist ich sehe, unser subjektzentrische Vorstellung ich sehe. Und diese Sichtweise hat ihm gegen, ihr gegenüber ein weiteres, ich sehe mich selbst, innere Welt. Siche, siche, ich sehe mich selbst, ich reflektiere mich selbst. Und zugleich hat diese zweite Station ein Gegenstück, nämlich eine entgegengesetzte Sicht nach außen hin. Ich sehe mich selbst, bildet eine innere Welt aus. Und ich sehe, mein Objekt richtet sich nach außen. Einerseits ist dieses Ich sehe mich selbst eine subjektive Welt und ich sehe, mein Objekt zeigt sich als eine objektive Welt in die Richtung. Ich sehe, erste Station, ich sehe mich selbst, die zweite Station und dritte Station, ich sehe mein Objekt. Und auf jeden Fall ist dieses Subjekt-Objekt-Trennende Sichtweise ein Zentrum auf die Station des ersten Ausgangspunkts. Ich sehe, ich sehe, alles beginnt davon aus. Da ist es so, im konventionellen Denken stellt man sich unausgesprochen wie folgt vor. Ich sehe einen Berg als das Objekt in meinem Denken, in dem das Ich sehe zentriert ist, vor, allen, vor aller Reflexion und in allen Reflexionen. So unser Ego, unser Ich, untermalt von der Rationalität, ist vorausgesetzt, unausgesprochen vorausgesetzt und es dominiert jeden Entwicklungsvorgang oft vorsätzlich. Das ist eben das konventionelle Denken, das kritisch gesehen ist bei Dogen. Und was geschieht bei Dogen? Dann ist es so, dass unser Denken immer wieder zirkuliert durch diese drei Stationen, das egozentrierte Ich sehe, ich sehe, ich sehe mich selbst und dann ich sehe mein Objekt. Oder umgekehrt, 
von dem Ausgangspunkt ich sehe, geht das Denken sofort an das Objekt. Ich sehe mein Objekt, wie, wie kann ich mein Objekt operieren und beherrschen. Und dann kommt man zurück in die innere Welt. Ich sehe mich selbst. Währenddessen die ganze Anschauung und Sichtweise nur innerhalb dieses ich-zentrierten Zirkel geschlossen ist. geschlossen ist. Da gibt es keine Öffnung. Da kommt nur eine konventionelle Aussage. Wenn, während wir die Menschen so oder so in allen Himmelsrichtungen gehen können, kann ein Berg niemals gehen. Der Berg bleibt einfach stehen. Das Flusswasser kann nur so oder so fließen, das, das Wasser kann nur von oben nach unten fließen. Ne? Und eine andere Art von Fluss äh, ist nicht möglich. Konventionelles Denken. Daran fixiert sich äh, ein, ein Mensch. Also äh, kritisch angesehen, kritisch angeschaut wird diese fixierte Sehweise. Und es ist gefährlich, falls unser Wunsch, ja, und wir haben immer den Wunsch, wir haben ein Objekt, ich habe ein Objekt, das ich nach meinem Willen beherrschen möchte, dass man nach seinem eigenen Willen äh, äh, lenken oder zur Verfügung stellen möchte. Ja? So, dieses, dieser Wunsch ist manchmal sehr positiv und sehr hilfreich, aber manchmal ist dieser Wunsch selber ein Hindernis. Falls unser Wunsch nicht erreicht wird, dieses Ich sehe mein Objekt, ja, das wird einfach ein Gegenstand der Anklammerung, in dem der Wunsch gar nicht erfüllt wird. Dann von aus werden wir unzufrieden. Dieses Objekt ist sozusagen ein Hassobjekt, das verursacht so und so viel Ärger, so viel Stress und so viel äh, Probleme im Leben. Und auf der anderen Seite wird diese innere Welt, der Psyche vom Ich, ich sehe mich selbst, wird frustriert, frustriert, depressiv. Insofern der Gedanke einfach an die drei Stationen fixiert sind, sodass jeglicher Gedanke immer nur in diesem geschlossenen Zirkel äh, sich bewegt, bewegt, aber ohne Ausgang nach außen hin, sondern immer wieder geschlossen in dieser Ego-anhaftendes, in, in dieser Ego-anhaftender äh, egozentrierten Welt. Da hat äh, der Buddhismus vor allen Dingen, die Seelenphilosophie Dogens, eine Öffnung vorgeschlagen. Schaut genau, der Berg zeigt sich ganz offen, ganz offen, während wir so und so viel Gedanken fixiert an unserem Wunsch fixiert an unseres Ego, so und so viel Gedanken machen, während wir dieses Objekt nicht unter unseren Willen beherrschen können. So falsch ist nicht der Berg, 
falsch ist nicht das Objekt unseres Gedankens, sondern interessanterweise liegt die Ursache der Trauer, die Ursache vom Leid, die Ursache von Verstrickung und so weiter in uns, nämlich in dieser sich selbst schließenden, sich selbst eingrenzenden, äh, verschließenden System. Ich sehe, ich sehe mich selbst, ich sehe als Objekt immer nur an diesem egozentrierten, anhaftenden Ich zum, zum, zum Zentrum rückt. Da meint Dogen unter verschiedenen anderen Sendenker, Wirklich einfach, ne? lasst uns von dieser an sich fixierenden Gedanken, an uns fixierenden Gedanken los. Da habe ich, das ist meine Modifikation, die, das Tri Trivium, dieses Diagramm stammt aus Isitzel, aber ich habe diese fixe, fixe äh, Bindung zwischen der ersten Station, ich sehe, und der zweiten Station, ich sehe mich selbst, und auch diese weitere Fixierung von der ersten Station zur dritten Station, ich sehe, ich sehe mein Objekt. So diese beiden fixen Bindungen darf man loslösen. Und ebenso diese ich sehe mich selbst und ich sehe mein Objekt, diese Bindung Ebenso, so abgezielt wird eine Befreiung unseres Selbst. Wie ich öfters in dieser Dogen-Lektüre gesagt habe, erzielt der Symbolismus letztendlich die Befreiung von unserem Ich. Dogen spricht öfters die Transparenz unserer Sichtweise, dass wir vom betrübten Sicht, dass wir uns von der, von der betrübten Sichtweise befreien können. Davon aus kommt eine Transparenz und ebenso entsteht davon aus eine Selbsttranszendenz, Selbsttranszendenz, dass wir die Ursache unseres Leides und unserer Verstrickung, Verwirrung selber klar anschauen und dass wir diese Grenze des bisherigen Wissens selber überschreiten können. Das ist eine Selbsttranszendenz bei Dogen, aber ohne Mystik und ohne ein Gottglauben. Vielmehr liegt dieser Gedankenrichtung äh, an einer idealistischen Philosophie nahe. Aber sie ist auch nicht eine idealistische Philosophie, sondern einfach Zen-Philosophie. Ne? Weil diese Philosophie hat eine bodenständigen, realen Praxis zum Mittelpunkt. Gedachtes ist wirklich eine idealistische Philosophie naheliegendes Ziel. Aber gefördert wird eine bodenständige Praxis. Also die fixierte Bindung, die fixe Bindung von jeder einzelnen Denkstation darf man bewusst 
auflösen, befreien, loslassen, während unser Leib und Geist wirklich existenziell so bleibt, gar nicht vernichtet, sondern befreit von der egoanhaftenden Sicht, haben wir eine breitere Perspektive. So, da habe ich für die erste Station, ich sehe, wie folgt umgeschrieben. Ich als ein egoloses, flexibles Selbst sehe. Ich sehe, bleibt aber dieses Ich hat sich umgewandelt. Vorher war das Ich an ein Ego fixiert. Jetzt ist das Ich davon befreit, von einer fixen Anklammerung befreit, also ausgeklammert. Und davon aus entsteht ein egoloses, flexibles Selbst. Also häufig sagt man im Buddhismus, ja, das Schlagwort anatmen, nicht selbst. Ja. Aber das ist meiner Ansicht nach für die philosophische Anthropologie in unserem Jahrhundert ein bisschen missverständlich. Ich habe immer vergleichend philosophisch diese unterschiedliche Ich-Auffassung von Buddhismus und der verschiedenen Philosophen äh, bei der abendländischen Philosophie zum Zentrum gestellt und davon aus sage ich, dass sogenannte Anatman nicht selbst in der Zen-Philosophie darf man lieber so umformulieren. Ein egoloses, ganz flexibles, offenes Selbst. Von diesem flexiblen, egolosen Selbst ausgesehen, ist der Berg nicht mehr ein bloßes Objekt, das von unserem Ego beherrscht und x-beliebig operiert werden kann, sondern der Berg ist ein Teil der Phänomene der Natur, ein unentbehrlicher Teil der Phänomene der Natur und ebenso ein Teil der universellen Wahrheit, Dharma. Das heißt, dass diese erste Station, ich sehe, ist auch ein Faktum, das ist gar nicht eliminierbar. Das Faktum unseres Sehens ist ebenso ein wichtiger Teil der Naturphänomene. Da gibt es ja keine trennende Entgegensetzung, vom Ich gegenüber dem Berg. Ich gegen Berg oder menschlicher Ratio gegen Natur. Diese Konstruktion, diese Konstruktion, diese Konstellation kommt nicht in der Seelenphilosophie vor, weil sowohl die Berge und Flüsse, die Gegenstände der Natur, als auch unser Sehen von unserem egolosen Selbst sind ja die Teilphänomene der ganzen Natur. Da gibt es kein trennende, trennendes Verhältnis. So, ich habe betont mit dem, mit dem, mit dem Trivium von Isuzu, dass wir oft in diesem ego-fixiertes, ego-zentrisiertes Sehen gewunden sind gebunden sind und davon aus kommt immer wieder ein geschlossenes, in sich verschließendes, in sich eingrenzendes Denken. Und das wird kritisch angeschaut und gefördert wird die Öffnung, Öffnung 
dass diese Pixelbindung jeweils los, 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 während unser Leib durch die tiefe Atmung, durch die gründliche tiefe Atmung von der Zen-Praxis aus, gut situiert ist und aufgerichtet ist mit der, mit der äh, aufgestreckten Wirbelsäule und so weiter, eine tiefe Ein- und Ausatmen macht unser Bewusstsein ebenso klarer. Und die sich selbst an Verstrickung bindende Linie, diese Knoten, dieser Knoten wird los. Also aufgelöst. Und davon aus kommt diese umfassende Sicht. Subjekt, Objekt, Zirkulierung und Vereinigung. Und davon aus spricht man die Relationalität der Philosophie des Zen-Buddhismus. Nicht Rationalität, sondern Relationalität. Ich und Natur, Berge und Flüsse, ich sehe und der Berg sieht uns. So die gegenseitige Kommunikation zwischen unserem Verstand und der Naturwesen ist gestattet. Und nach jener Auflösung, also Loslösung jeglicher Bindung, die unseren Gedanken unfrei gemacht hat geschieht jetzt eine sehr weit geöffnete Peripherie, eine weit geöffnete Perspektive, sowohl für unsere innere Welt, ich sehe mich selbst, als auch an die Natur, verschiedene Gegenstände im Naturphänomen. Und der Statement, ein Votum vom Dogen, wenn ich sehr kurz und bündig hier angeben darf, lässt sich so umformulieren. Wir sehen alle Wesen. Indem alle Wesen uns sehen lassen, was sie sind, und zugleich sehen wir uns selbst, was wir sind, weil nicht nur die äußere Erscheinung der Formalität von Berge und Flüsse zeigen sich, sondern eigentlich zeigt sich das Wesen, also Leibniz würde sagen monadische Einheit, ne? oder eine intellektuelle Einheit jedes einzelnen Wesen oder die Würde jedes einzelnen Wesens. Auch in einem ganz kleinen Grashalm steht die Buddha-Natur, liegt die Buddha-Natur als die Würde dieses kleinsten winzigen Lebewesens, als eine, eine intellektuelle Einheit. Also gezeigt wird überall eine intellektuelle Einheit mit den unterschiedlichen formalen Erscheinungen. Berg hat sein eigenes Gesicht, Berg hat seine eigene Buddha-Natur, Berg hat sein eigenes Gehen. Der Berg zeigt sich, indem er uns sehen lässt. Und in dem, in dem Topos, dass der Berg sich aufzeigt vor uns, sehen wir auch unser Wesen, nämlich 
不得能度啊！啊，那大家还被希尔所否认的，我们人，所有人，因为我们所有人，我们所有人，什么是人？是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，Lässt sich gar nicht in einem schmalen Schranke, in einer schmalen Schranke eingegrenzt, sondern wir sind mit der Natur, wir sind mit den Bergen, wir sind mit den Flüssen. Im Horizont dieser alleinheitlichen Wahrheit zeigt sich das Dharma. Zu、so、dieser alleinheitlichen Wahrheit、äh, sagt man. Hat man zu sagen gepflegt im Buddhismus, das ist das Dharma, eine gesetzmäßige Ordnung der metaphysischen Wahrheit. Und diese alleinheitliche Wahrheit Dharma ist immer da. Also jedes Seiende befindet sich in dem alleinheitlichen Netz des Dharma, Netz der Relationen. Mit anderen. Daher kann man sagen, ein sehr wichtiges Merkmal der Zen-Buddhistischen Philosophie, nicht nur Zen-Buddhistische, sondern Buddhistische Philosophie überhaupt, ist die Relationalität, Relation, nicht bloß Rationalität, sondern Relationalität verschiedener Dinge. Alle Dinge sind im Netz der voneinander abhängigen. Beziehung、äh, befindlich. So, das ist eine ganz, ganz wichtige metaphysische Wendepunkt des Gedankens. Hier habe ich so formuliert: Jedes Subjekt, jedes individuelles, partikuläres Seiende ist angeschaut von einem anderen Viewpoint. Von, von einem anderen Viewpoint, also vom Berg aus gesehen, sind wir ein Objekt. Oder in dem Ich-Du-Beziehung, wenn Sie Ihr Gesprächspartner Du ja, von Ihrem Ich-Sehe aussehen, dann ist das Du ja so in diesem Subjekt-Objekt-Verhältnis ein Objekt. Aber wenn das Du Sie euch anschaut, dann sind Sie oder seid ihr von Du aus gesehen ein Objekt. Dieser Tausch von Subjekt-Objekt und dieser flexible, zirkuläre Tausch vom Subjekt-Objekt ist eine der mächtigsten Stärke der Philosophie von Zen-Buddhismus. So jedes Objekt ist angeschaut von einem anderen Viewpoint ein Subjekt, ein Du. Ihnen gegenüber, euch gegenüber ist ein Du, ja, und dieses Du ist auch ein Ich-Subjekt. Dieser Tausch, diese flexible Bewegung von Subjekt und Objekt, dass dieses Subjekt-Objekt-Verhältnis niemals fix und starr so stehen bleibt, dann kann man den kartesischen Dualistischen Vorstellungen, die kartesische dualistische Vorstellungen als ein interessantes Gegenstück vor Augen halten. 
Descartes hat sicher durch seinen Diskurs oder Methode, besonders im Kapitel 4 und 5, einen wahnsinnig interessanten rationalen Gedanken vorgestellt, wovon aus viele Denker stimuliert wurden, viele Denker Anregungen gehalten haben und davon aus sicher einige Beiträge oder viele Beiträge zum rationalistischen Fortschritt der Welt gegeben hatte. Aber die ganze Welt darf nicht nur, nicht nur vom kartesischen Rationalismus beherrscht werden. Es gibt hier eine andere Denkweise, die zur ökologischen Krise zum Beispiel oder zum Klimawandel, Erderwärmung und so weiter, zum gegenwärtigen also schwierigen Problematik der ganzen Welt ein anderer, interessanter, heilsamer Beitrag sein kann. Der Berg lässt uns sehen, wie er ist. Ja? Und der Berg geht mit uns, wenn man ja, bei, bei der, äh, beim, beim Bauplan der, sehr, der, der, viel, der Bauplan von vielen Häusern am Berg, diesen Gedanken im Bewusstsein seiner selbst mit berücksichtigt hätte, hätte man viele Katastrophen vermeiden können. Landsturz passiert drastisch ne? beim heftigen Attackregen in letzter Zeit durch den Klimawandel ja, und betroffen sind meistens die Gebiete, die übermäßig bebaut sind, vor allen Dingen am steilen Berg, Berghang. Früher hat man nie Häuser bebaut, aber die durch, durch den zivilisatorischen Fortschritt ist es schon möglich geworden, was möglich ist, lässt sich schon realisieren. Das ist ja Naturwissenschaft und Technik, Technologie und so weiter. Das, was machbar ist, kann man machen. Davon ist ja die, der Fortschritt immer wieder, immer, immer, immer fortschreitend, fortschreitend, vorwärts, vorwärts, vorwärts. Aber was sich daraus ergibt, hat man bisher nie ernst in der Naturwissenschaft und Technologie, Technik durchgedacht. Also ich sage nicht, dass dogensche Gedanke verabsolutiert werden darf. Das ist auch nicht der Wunsch von Dogen. Selbstverabsolutieren ist niemals das Ziel der buddhistischen oder zen-buddhistischen Philosophie, sondern ich möchte sagen, dass diese dynamische und flexible Tausch von Subjekt und Objekt und diese Sehweise, dass unser Sehen, sowohl als auch die, die, die Sicht, die Sichten von Flüssen und Bergen, Naturgegenstände, auf einer koexistenziellen Ebene immer gemeinsam sind. Dass der Berg im Strom der Zeit immer mit uns schreitet. Diese Gedanke, diese Denkungsart sollte einen heilsamen Beitrag für die gegenwärtige Problematik der ganzen Welt geben. So, das ist ein Auszug vom Sutra des Berges und der Flüsse, Flüsse. Der Berg sieht uns, er geht, er hat sein eigenes Dasein und seine eigene Dasein der Zeit. 
Er hat seine eigene Würde. So Dogen meint in diesem Band, der Berg hat seine Eigenzeit. Seine Eigenzeit. Eine Blume hat auch ihre Eigenzeit. Niemand hat der Blume belehrt. Niemand hat die Blume belehrt, wann sie erblühen sollte. Aber sie weiß ganz Bescheid. Sicher nicht in derselben Art von unserem Wissen, von unserem Wissen. Aber die Blume weiß Bescheid, wann sie jetzt blühen, wann sie erblühen kann und wann sie welk werden kann und so weiter. Das ist die Blumen Eigenzeit. Eigenzeit. Da erinnert mich heute das Seminar, dass ich mit dem Einsteinischen Relativitätstheorie das Eigenzeitmaß, dass jedes bewegte Wesen, der physikalische Körper, eine Eigenzeit hat. Das ist zwar ganz anderes als Dogens, aber naturphilosophisch gesehen hat Dogen ein interessantes Signal uns gegeben. Jedes einzelne Wesen hat sein Eigenzeit. Eigenmaß und das war keine Fantasie dabei. Sogar in der neuen Physik von Einstein wurde physikalisch, rein physikalisch, ohne Beimischung, von, ohne Beigeschmack von Philosophie klar erwiesen worden, dass also ein physikalisch bewegtes Körper eine Eigenzeit, eine Eigenzeitmaß hat. Also daher, davon aus, jetzt kann man sagen, Herr Dogen sagt, der Berg fließt, im Anführungszeichen, im Strom der Zeit, indem wir auf unserer gemeinsamen Wesensgrundlage, Buddha Natur, mitfließen. Mitfließen. Interessant ist dieser Gedanke. Ja, bitte. Ja. Bitte. Ja. Ich wollte fragen. Man kann ja nicht unbedingt von Passivität sprechen, also jetzt bezüglich des Wechselspiels zwischen der Berg sieht uns, während wir den Berg sehen. Also er lässt ja auch zu, dass wir ihn sehen. Mhm. Also dass man sozusagen ja, ja. als passiv dran äh. könnte. Ja. Wie wäre das dann auch, wenn man das umkehrt und sagt, wir führen die Handlung aus, ja. dass wir den Berg uns sehen lassen? Ja, ja, also, sicher. Ist das für eine Nebenhandlung, die ja. wir ausführen? Ja. Ja. So, hier, ja, ich möchte gar nicht eine dualistische Vorstellung von Passivität, Aktivität hier so beimischen, weil Dogen sagt immer, diese dualistische, trennende Vorstellung, Passivität, Aktivität als solches, kann es geben, aber diese Zen-Philosophie erzielt die Überwindung davon. So, wir können tausende, ne, tausende, tausende Interpretationen ausprobieren. Der Berg, der Berg lässt uns sehen, lässt uns sehen. Ist das Passivität oder Aktivität? Man kann so oder so darlegen. Und wir sind, wir, wir sind beim Sehen vom Berges. Das heißt wieder nicht, dass wir bloß passiv ne, vor dem Berg unterliegen, sondern beide sind aktiv. Beide Wesen sind in, äh, an der Buddha-Natur Anteil und die beiden Wesen sind fließend. fließend. Also hineinfließen des Wesens vom Berges in uns und unser Wesen fließt auch ins Wesen des Berges hinein. 
Hier ist die Passivität der Aktivität weniger wichtig. Wir können die, den einen Akt sowohl als eine passive Aktus als auch ein aktiver Aktus äh, äh, interpretieren, weil Passivität und Aktivität sind hier in dieser Zen-Philosophie immer in einem Zusammenhang. So eine ganz äh, eindeutige, so ausschließliche Aktivität gibt es nicht. Und eine ganz eindeutige Nur-Passivität gibt es auch nicht. Weil Passivität, Aktivität dieser Vorstellung kann es nur geben, wenn zwei Wesen in einer Relation sind. Zwei Wesen in einer Relation treten. Da sagt man in der okzidentalen Philosophie Tun und Leiden. Da gibt es schon eine Aktivität und, und Passivität. Aber in der buddhistischen Philosophie interpretiert man nicht so. Nicht Tun und Leiden bloß, sondern die beiden sind voneinander abhängig in ihrem Fließen ihres Wesens. Und einmal kommt eines auf der passiv-aktive und, und in dem das andere aktiv-passive. Und umgekehrt, wenn das eine aktiv-passive äh, liegt, dann ist der andere passiv-aktive. Also aktiv-passiv sind ständig wieder in diesem zirkulären Verhältnis voneinander fließen. So, es ist weniger wichtig ne, zum Ausschließen oder zum Auslegen, äh, welcher Seite ist jetzt aktive und welcher passive. So, wenn man so sagen möchte, kann ich sagen, hier ist aktiv-passive und der andere ist der passiv-aktive. Und wenn das umgekehrt ist, passiv-aktiv ist der A und dann ist der B, B umgekehrt, aktiv-passive. Die sind immer in dieser zirkulären Relationalität. Ich finde, also, dass mindestens mit dieser Denkungsart, mit dieser Denkungsart gibt diese Philosophie schon einen interessanten Beitrag für die Philosophie in der globalen Welt. Und interessant ist ja Folgendes, der Berg fließt im Strom der Zeit und wir strömen auch mit unseren Gedanken in diesem breiten Strom der Zeit. Und wer hat dieses Fließen ermöglicht? In der christlichen Theologie kann man sofort ne, die Antwort geben, das ist sehr plausibel, der Kreator, Gott, ein unermesslicher Schöpfer, aller Wesen hat uns diese Aktus ermöglicht. So kann man bei den Theologen sagen. Viele Beweise gibt es ne? in der dogmatischen Theologie und so weiter. Aber vorsichtig, hier in der buddhistischen Philosophie hat man diesen Kreator nicht. Ja? Dann ist diese hierarchische Ordnungsgedanke, hier ist der Transzendenz. Hier ist die Weltimmanenz. Ja? Hier ist der Kreator, ein umfassender, aktiver äh, Gesetzgeber. Und wir sind von ihm, von diesem großen Kreator ausgesehen, ein ganz kleineres Wesen. Wir sind passiv unter seiner Allmächtigkeit. Folge, Vollendung. So, so könnte man jetzt umrissen. Ne? Die Welt, das Weltbild 
in der Theologie anschaulich machen. Und dieses theologisches Weltbild, dieses theologische Weltbild, theologische Weltbild fällt weg. Fällt weg. Davon aus können Sie sich besser vorstellen, warum ist diese dualistische Trennung von Transzendenz gegen Immanenz gar nicht in der buddhistischen Philosophie gibt. Wieso ist diese Passivität der Aktivität gegen Sesslichkeit in der buddhistischen Philosophie wenig Rolle spielt? Das kommt wirklich davon aus, die Schöpfungsberichte oder diese transzendente, unermessliche, allwissende Omnipotenz Gottes kommt nicht in der buddhistischen Philosophie. Und so etwas, ja, dieser Platz Gottes, war immer mit dem negativen Attribute, Shunyata, großer Lehre oder Mu, schrankenlosen Offenheit oder Eins ohne Eins und so weiter. Immer eher mit dem abstrakten, abstrakten, unpersönlichen, unpersonifizierbaren Attribute sind diese Plätze offen gelassen. So, das ist der, die Essenz. So, Christen oder Theologen können bestimmt ja, zum Großteil diesen dogenschen Gedanken verstehen in ihrer Art und Weise und sie würden bestimmt in ihrer Art und Weise Kommentare geben, dass diese Buddha-Natur ursprünglich von Gott aus geschaffen wurde. Nur in Asien hat man nur den Namen Buddha-Natur, ne? während die äh, monotheistische Religion dazu einen äh, kausal-logischen Grund substantivistisch, substanziell klar dargelegt hat. So würden Theologen auslegen. Also das ist möglich, ne? aber ich wollte sagen, vergleichend philosophisch, ob man ein solches Wesen substantivistisch, substanziell, substratisch festhält und quasi voraussetzt als Ursprung aller Ursprünge. Oder ob man ein solches Wesen immer mit dem lauter Abstraktion, schrankenlose Offenheit oder große Lehre oder unbeschränkte, offene und so weiter oder Mu, eins ohne eins bezeichnet hat. Davon kommt eine Reihe von Unterschieden mit Bezug auf Transzendenzimmanenz sowohl als auch mit Bezug auf die Stellung von Passiv-Aktiv. Das ist sehr wichtig für die Philosophie der globalen Welt. Soweit ist dieses abschließendes Kapitel. Und ich werde diese Folie äh, möglichst bald ab morgen äh, ins Modul geben. Ja? Und jetzt haben wir genug Zeit, dass wir die verbleibenden Fla Fragen äh, aufnehmen können. Und falls wir nicht, nicht, zu, nicht rege Wortmeldungen bekommen würden, gehe ich so vor, dass ich essentielle Teile von Kapitel 1 bis 12 mit Folie, mit dem bisher gegebenen Folie, aber essentielle Kompaktes, 
Ihnen zeige, damit Sie sich besser für die Prüfung vorbereiten können. Aber ich bevorzuge Ihre Wortmeldung, die Sie bis jetzt aus verschiedenen Gründen noch nicht geäußert haben. Das ist schon wichtig. Zum Kapitel 1, was haben wir gemacht? Ganz am Anfang haben wir schon so, worum es geht, kennengelernt. Hat es irgendwelche so gravierende Fragen gegeben? Shobogenzo, es ist Besinnen im wahrhaften Dharma. Und da ist wieder wichtig, ja, dieses wahrhafte Dharma ist nicht ein bloßes Objekt uns gegenüber, sondern Buddha-Natur ist in uns, Dharma ist auch um uns, mit uns und in uns. So, christliche Theologen haben sofort das verstanden haben, sollten verstanden haben. Gott ist mit uns, Gott ist bei uns und Gott ist immer, überall mit uns gemeinsam. Immer Immanuel, ne? so würde christlicher Theologe sagen. Ähnlich, ähnlich könnte, könnte man schon sagen. Wenn sie einen Zugang finden möchte, davon aus, ist in Ordnung, aber Vorsicht, Dharma ist kein personifizierbares Wesen, sondern ein Netz des Systems der Wahrheitsordnung. Da kommt kein persönliches Bild. Vom Kapitel 1 und 2 haben wir hauptsächlich dieses Ding, dieses Thema kennengelernt. Gibt es welche Unklarheiten in Bezug auf Kapitel 1? Im Kapitel 2 haben wir schon im Band Shobogenzo Leben und Tod. Da habe ich die Grundbedeutung erklärt, was ist das Buddha? Das ist nicht nur jene historische Persönlichkeit, Shakyamuni, Gautama, als Kronprinz hat er den Namen Siddhartha gehabt, und dass er nach seinen vielen Konfrontationen letzten Endes ein geistig erwachtes Wesen geworden ist. Buddha ist ein Awakened One, Awakened One, das geistig erwachte Wesen. Also Bodhi, das ist das Sanskrit, ja? das wird hier im Westen äh, übersetzt, der Erleuchtete. Das ist nicht ganz richtig. Erleuchtete, da haben wir schon eine Subjekt-Objekt-Beziehung, passiv-aktive, der Aktive, wer hat mich erleuchtet? Im Brahmanismus, Hinduismus ist ja eine klare Antwort da. Der Brahman oder Shiva oder Vishnu, irgendein göttliches Wesen, hat ihn erleuchtet. Da kann man ruhig sagen, erleuchtetes Wesen. Aber das stimmt nicht ganz. Warum? Weil Buddha zuerst mal sechs Jahre die brahmanistische Askese ausprobiert hatte und er hat sich davon verabschiedet. 
kein Brahman, es gibt keine Erleuchtung, es gibt kein solches göttliches Wesen, das uns erleuchtet und das uns rettet. Kein solches Wesen. Es gibt auch kein Atmen, das vom Brahman, von einem göttlichen Wesen, absoluten ausgerettet wird. Also in diesem Sinne war der Gedanke von Buddha Shakyamuni sehr rationell, quasi atheistisch, obwohl er als Inder keinerlei revolutive Rede, Rede äh, gemacht hat, geführt hat. Seine Redeweise ist sehr, sehr ruhig und niemals gewaltig. Er hat auch nicht einmal seinen Gegner, Brahmanisten, äh, total beschützt. Das tut man nicht. Aber äh, philosophisch durch, äh, durchgegriffen, äh, philosophisch durchleuchtet, ist sein Gedanke sehr rationell. Und worum geht es im Buddhismus überhaupt? Da haben wir kennengelernt. Es geht um die Erlösung vom Leid. Erlösung vom Leid. So Katholiken können sofort verstehen. Ne? Erlösung vom Leid. Äh, Andacht an das Leid Christus. An das Leid des Christus. Leiden Christi äh, am Kreuz. Ne? Da gibt es schon hier Erlösung. Aber Buddhismus ist realistischer. realistischer. Kein Brahman. Kein göttliches Wesen rettet uns. Wir müssen uns selber erlösen. Wir müssen uns selber retten. Sehr menschlich. Und diese menschliche Seite und rationelle Seite hat der Zen-Buddhismus sehr weit entwickelt. Unter vielen buddhistischen Denkschulen ist der Zen-Buddhismus einer der rationalsten und nüchternsten. Auch wenn die Formalität, äußere Formalität, die sprachliche Einkleidung der Zen-Texte gar nicht analytisch-philosophisch ausschaut, sein gedanklicher Inhalt ist total rationell, der so viele Angelpunkte zum Mitdenken für Philosophen liefern kann. Und dieser äh, Kette, Kette der wiederholten äh, Wiedergeburt, ne? Wiedergeburt. Indischer Gedanke, gepflegt im Brahmanismus und Hinduismus und tradiert zum Teil im tibetischen Buddhismus. Das ist sehr, sehr indisch. Und diese sogenannte Wandlung von einem Wesen zu einem weiteren Samsara wird in Ostasien im Mahayana-Buddhismus, vor allem im Zen, in eine ganz andere Richtung, sehr rationalistisch uminterpretiert. Wir haben die Wandlung durch sechs Welten im Kapitel 2 angeschaut. Da ist die sogenannte Wiedergeburt keine mehr jene Reinkarnation. Die Reinkarnation von einem Individuum auf das weitere Individuum im Verhältnis von 1 zu 1 war vom Buddha schon negiert und von Nagarjuna so bewiesen, dass das nicht möglich ist. 
Das ist genug, genügend für den Grund, ne? dass Buddhismus an sich sehr wenig mit der Reinkarnationsvorstellung zu tun hat. Nur durch die Mission der tibetischen Buddhisten und eine Ankopplung mit den katholizistischen oder der anderen mystischen Religion hat man jetzt momentan einen Prozess, einen werdenden Prozess, ob das so weit gehen sollte oder irgendwie eine Umorientierung machen sollte. So Im Buddhismus ist ein Substanzgedanke nicht gegeben. Substanzgedanke. Wenn man Reinkarnation als solche vorstellt, hat man unausgesprochen einen Substanzgedanken. Dieses Leben ist mit einem Ich, mit unserem Bewusstseinsinhalt und Körper verbunden. Und wenn das einmal tot wird, dann das war im Christentum und Judentum außen, da geht man in die, in, entweder in, an die Seele Gottes oder an den anderen Ort, in die Höhle. Aber tibetischer Buddhismus hat eine Umorientierung des Denkens missioniert. Ja? Und dann schließen sie sich manche mystisch, mystische Menschen mit, der mit ihrem ursprünglichen Bekenntnis Christentum sehr gerne daran. Und sie haben eine weitere Umorientierung, weitere Uminterpretation, eine Ankopplung ihres Ich-Gedanken, ihres Substanzgedanken, so angesiedelt in ihrem Christentum oder Judentum, und dieses neue Gedankengut von Tibetern. Wiedergeburt vielleicht nach dem Tode, wobei sehr, man sehr aufpassen muss, bei Tibeter ist dieser Ich-Individuum als Substanz, dieser Gedanke vom Anfang an weg, von Anfang an weg. Und Substanzgedanke ebenso weg. Ich meine, dass die popularistisch, massenmedial ausgebreitete Schlagzeile Buddhismus als Religion der Wiedergeburt eine Fehlentwicklung ist. Das ist eine Mischinterpretation, unkritisch gemachte Mischinterpretation von einer Partie Bruchstück von tibetischem Buddhismus und auch ein paar dominante Partie der abendländischen Mystik mit Ich-Gedanken und Substanzgedanken, aber wenig kritisch angekoppelt mit einem fremden Gedankengut. So, ich wollte zeigen, dass diese Wandlung durch sechs Welten in Ostasien äh, damit sehr, sehr wenig zu tun gehabt hat und bleibt auch heute äh, in dieser rationalen äh, Interpretationsweise, dass wir lebend in unserem Leben, im Hier und Jetzt, von Tag zu Tag oder von Minute zu Minute von Sekunde zu Sekunde ständig von einem Weltbereich auf den anderen wandeln. So kommt wieder dieser zirkuläre Gedanke, dass wir einerseits zeitweilig auf dem himmlischen, idealen Bereich ruhen können, aber wir verfallen wieder in einen der weiteren Weltbereiche. 
da sind wir einfach verfangen von dieser Wandlungsgeschichte. Wichtig ist im Buddhismus, dass man sich von dieser kausal-logischen Wandlungskette loslöst. Der Mensch, der sich von dieser Kette abgelöst hat, losgelöst hat, ist Buddha. Das ist ja keine Fantasiererei, sondern hat schon eine Quelle im uralten Parikanon Buddhismus, frühbuddhistischen Text, als Buddha selber zu seinen engsten Schüler ausgesprochen hat. Als ich, er sagt, als ich jenes Bodhi durch meine Askese und so weiter äh, erreicht habe, bin ich ein Buddha geworden, ein geistig erwachtes Wesen geworden, indem ich, indem mir jene Wandlung von einem Wesen zu einem weiteren absolut beseitigt wurde. Mir ist, für mich ist dieses Leben das letztendliche, einmaliges Leben. Eine Neugeburt oder Wiedergeburt ist bei mir als Buddha ausgeschlossen. Das ist eine Manifestation des Kerngedankens vom Buddhismus, dass man einfach von diesem urindischen Wiedergeburtsgedanken loslösen können. Also man ist verfangen, solange man an der sogenannten Wiedergeburt immer sich anklammert, dann ist man noch nicht einmal ein werdender Buddha. So das ist original buddhistisch. Damit sieht man, dass die massenmedial ausgebreitete Denken, also Vorstellungsart, Wiedergeburt, sehr, sehr weit fern, sehr weit weggeführt ist, als eine Mischinterpretation von tibetischem Buddhismus, als Bruchstück und ein paar dominante Stücke vom Katholizismus oder Mystik oder Esoterik, eine Mischinterpretation in einer interkulturellen Vermischung als solcher. Da haben wir genug, jetzt mit dem zweiten Kapitel gehen wir fort. So wichtig ist, dass man eine Klarheit in der Anschauung gewinnen kann im Buddhismus. Subjekt und Objekt. Das Subjekt ist verfangen am Objekt. Das Subjekt, unser Subjekt ist sogar beherrscht von unserem begehrten Objekt. Dass wir versklavt sind von dem begehrten Objekt, das ist falsch. Und diese total verhederten, verhederten Knoten, Subjekt-Objekt-Bindung, muss einmal klar losgelöst werden. Das ist buddhistisch. Und zum Heidegger braucht man jetzt nicht sehr viel zu erwähnen. Ja, Im nächsten Semester werde ich höchstwahrscheinlich dieses Thema Heidegger und Buddhismus, Heidegger und Zen, intensiv behandeln. Diese Folie haben Sie ohnehin im Modul. So, ich werde einfach kurz skizzieren, markieren, dass Heidegger'sche Gedanke des Daseins zum Tode eigentlich nicht naheliegend ist. Vom Dogenschen Leben sterben als eine Einheit. Weil, 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 für Dogen ist ja Nirvana, kein jenseitiges Ereignis. 
Der Tod ist auch kein jenseitiges Ende, sondern Leben und Sterben sind mit unserem Atemzug von Einatmen und Ausatmen immer mit integriert in diesem Jetzt und Hier. Und das ist quasi a priorisch in uns von der Beginn, vom Beginn von unserer Geburt an, von, vom Anfang unseres Lebens an bis hin zum Lebensende ist Leben und Tod stets in einem zirkulären Zusammenhang. Weil es uns so immanent ist, wir können uns von dieser Möglichkeit des Todes gar nicht äh, ablösen. Das ist in uns, das gehört zu uns. Da hat man eine Akzeptanz, dass unsere Gegenwart, unsere Gegenwart deshalb so lebendig sein kann weil unser Leben mit dessen Ende immer verbunden ist. Hier ist entgegen der kämpferischen Verhaltensweise oder so oppositorische Pose Heideggers eine andere Grundverhaltung da, Grundverhaltensweise da, Akzeptanz von Lebenssterben als eine untrennbare Einheit. Erkennt man diese untrennbare Einheit, dann ist der Mensch schon von dieser unendlichen Anklammerung der kausallogischen Kette, wiedergeburt, wiedergeburt, wiedergeburt und so weiter, abgelöst. Das heißt Nirvana. Man ist schon der werdende Buddha, aber ohne Mystik, ohne Esoterik, sondern durch seinen klaren Verstand, durch seine transparente Sichtweise kann jeder ein Stück Buddha werden. Dies ist wieder sehr fortschrittliche und sehr rationale Gedanke, der wirklich ureigen ist für Zen-buddhistische Philosophie. In tibetischem Buddhismus kann man so etwas nicht sagen. Buddha ist ein Superwesen, ein ureigenes, transzendentes Wesen, das, was man nie erreichen kann. So, dieser Grundgedanke ist bei dem tibetischen Buddhismus sehr, sehr aktuell. Und auf der anderen Seite sagt man im Sinn, ja freilich, dieser Buddha Shakyamuni ist ein einzigartiges, ureigenes Wesen. Also wir sagen nicht, dass jeder auf dasselbe Niveau wie Shakyamuni werden kann, können kann. Aber wir sagen äh, diese, zu dieser Realität mit einer anderen Perspektive. Jeder hat ein begrenztes Können, jeder hat eine Möglichkeit und Grenze. Buddha war auch mit seiner Möglichkeit und Grenze gebunden. Wir sind auch zur Möglichkeit und Grenze gebunden. Und jeder kann nach seinem eigenen Kapazität, nach seinem eigenen Maß ein Stück Buddha werden. Und diese Möglichkeit ist eine hundertprozentige volles, 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 volles Bündel in, in, in unserer Möglichkeit und Grenze können wir unser geistiges Erwachen erreichen. Innerhalb dieser Möglichkeiten Grenze ist dieses Erwachen doch ein hundertprozentiges Ganzes sein. So, dieser Gedanke ist sehr rationell, typisch für Zen-Buddhismus. Also Lebenssterben ist immer von Sekunde zu Sekunde mit unserer Atmung in uns. Dasein zum Tode, so sagen wir nicht, sondern es ist in uns. 
das können wir so akzeptieren, so mit dem mitleben, ein heilsames Leben damit aufbauen. Das ist bei Doge. Samsara Soku Nirvana. Samsara ist ja dieses leidvolle Leben, Wandlung von einem Weltbereich zu dem anderen. Nirvana ist ihr Gegensatz, ihr Gegensatz, und dieses entgegengesetztes Paar, Samsara, Nirvana, wird durch folgendes Zeichen, Soku, in Verbindung gesetzt. Gerade weil Samsara, dieses leidvolle Leben, so viel Verstrickung verursacht, begehren wir uns nach der Erlösung nach der Loslösung, nach der Befreiung, Nirvana. So, Samsara, dieses Leid und verstrickungsvolles Wesen, sind wir, einerseits sind wir unwissendes Wesen, aber auf der anderen Seite sind wir ein erwachendes Wesen, das dazu fähig ist, dass wir ausgehend von diesem leidvollen Leben mit vieler Verstrickung Butter werden können. Das ist ein buddhistischer Gedanke, der nicht in den anderen Schulen in der Weise rational, rationell äh, erläutert wurde. Vermittelt von unserem Leib, vermittelt von unserem sehr verstrickten Bewusstseinsinhalt, wollen wir immer danach orientieren, wollen wir uns danach orientieren, wie können wir uns von diesem Verhödern, dieses Leid und so weiter äh, loslösen. Das heißt, dass wir unsere negative Energie, Depression, Leid, Verstrickung oder konfuses Bewusstseinsinhalt, Verwirrung und so weiter, durch diese negative Energie können wir den Energiewert auf Plus umwandeln. Ausgehend von der negativen Energie erzielt man die Umwandlung, die Energie, auf das Positive. So Energie wird minus plus, aber die Qualität dessen, ihre Qualität ist total umgekehrt. Von der negativen Energie ausgehend können wir unser Leben ein heilsames Leben umwandeln. Durch die Umwandlung der negativen Energie auf die positive. So vermittelt von Leid und Verstrickung erlangt man zu einer Selbstbefreiung. Diese Idee ist sehr human und hat vielen Zusammenhang mit den Menschen in unserem 21. Jahrhundert. Man weiß, dass wir viele Konvenzen sehr bequeme viele bequeme Dinge durch, Netz, durch die Vernetzung der digitalen Informationswelt mitbekommen haben, erreicht haben, aber auf der anderen Seite gibt es eine andere Krankheit, dass die nervliche Ausrast, Ausrastung, Entlastung oder Ausruhen fast nie ne, richtig und gründlich gestattet wird. Unsere EDV-Kollegen sagen, er 
tut bewusst alle Handys und Computers und, und so weiter, diese Mediendinge, zu Hause total abschalten. Er tut bewusst alles abschalten. Hier im Büro hat er genügend so viel zu tun, aber im Privatleben macht er nichts mehr damit. Er weiß, dass er oder sein Bewusstseinsinhalt überhaupt wirklich in dieses beschleunigtes Tempo der Medienvernetzung mit involviert wird. Und das gehört zu seinem Beruf und das, 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 dazu braucht er ein Balance, ein Gegengewicht, ein Gleichgewicht des Humanen. Also Nirvana ist ja kein uraltes, klassisches, buddhistisches Konzept, sondern das hat schon in unserer Zeit eine besondere Bedeutung. Und zwar im Sinne von Selbstbefreiung. Eine klare Selbstanschauung über die Ursache von Problem, Ursache von Leid, Ursache von Strickung. Jetzt, Amon, ja bitte. Ja. Das heißt ja, dass man sich nicht als Gewahner klammern soll. Ja, ist auch möglich. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ab wann ist es ein Dranklammern und Aha. wann ist es ein vernünftiges? Ja, ja. Es ja. ist, ist, ist schwierig. Ne? Also, naturwissenschaftlich kann man es nicht so oder so erklären. Ja? Und das ist eine gute Frage, auch, weil auch viele so, äh, hochqualifizierte Denker, hochqualifizierte Ordensleute haben sich damit konfrontiert. Wenn man wenn man nach Nirvana begehrt, dann ist Nirvana wieder ein, ein Gegenstand ne, von Leid. Aber das ist manchmal doch erforderlich. Das ist manchmal erforderlich. Ja. So, Sie, Sie wollen zum Beispiel ein vernünftiges Gedanke ja, in der Philosophie. Und ich muss vernünftig denken, denken, denken. Das kann ja auch eine Anklammerung werden. Ja. Und dazu ist ja dieses Gleichgewicht. Also wir sagen in Sinn, festgreifen, ja, ich muss Nirvana erreichen. Das ist zu wenig, er meint, so wie wir sagen. Loslösen lassen, ja, festgreifen und loslassen lernen. Ja, zum Beispiel, wenn Sie jetzt glauben, ich bin zu fest daran geklammert, Nirvana zu erreichen. Ne? Und dann müssen Sie vielleicht am Ende Ihres Gedankens spazieren gehen, spazieren, spazieren gehen ja? oder ganz was anderes machen. Ne? Ja? damit ihr Bewusstseinsfeld ausgerastet wird, aber im, Hinter, im Hintergrund des Bewusstseins bewegt sich schon ihr Gedanke über Nirvana. Ja? Also das ist ein Gleichgewicht. Festgreifen, lernen und loslassen lernen. Also die beiden sind im Zusammenhang. Die, das, die, die eine ist dann nur eine Hälfte ja? und die, die andere ist wieder eine Hälfte. Einfach loslassen, loslassen, loslassen. Da wird man verdummt und nichts lernen. Hm? Ja, das heißt, ich darf mich, wenn ich etwas tun will oder wenn ich etwas erreichen will, darf ich mich nicht verrückt machen, wenn ja. ich, auch wenn es etwas Gutes gewesen wäre. Ja, ja. So, manchmal braucht man diese wahnsinnige ne, Kraft ja, zum Erreichen von etwas. Das ist schon notwendig. Aber zum Extremen darf man nicht gehen. Ja, auch Mesotes, ne? also Aristoteles meint ja, diese beiden Extreme, das darf nicht sein. Ne? Also man darf sich nicht verrückt machen, ja, mit auch einem, durch einem, von einem hohen Ziel. Ja? Auch Wissenschaftler kann sich selber verrückt machen, ne? wegen des Ehrgeizes. Ja? 
Und da, da fehlt ihm oder fehlt ihr eine klare Sichtweise, ja, dass sie sozusagen verfangen sind ja, am begehrten Objekt. So, da ist diese Philosophie sehr, sehr wichtig. Festgreifen und zugleich auch loslassen lernen. Ja? Nur loslassen lernen, das ist zu wenig. Nur festgreifen, das macht den Menschen verrückt. Hier ist dieser Gedanke äh, sichtlich. Und auch diese berühmte Aussage, ein im Bild gemalte, dargestellter Kuchen, Reiskuchen, stillt keinen Hunger. Im oberflächlichen Wissen sagt man, das ist eine gewisse Schrift der Ignoranz von dem Buddhismus. Nein, das ist wieder zu wenig. Ja? Einfach Schriften Ignoranz. Loslassen, 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 alle Schriften weg, das ist zu wenig. Ja? Und Dogen meint, doch, 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 wir müssen auch festgreifen. Schriften festgreifen, aber nur zum Festgreifen, nur, nur das Festgreifen genügt es nicht. Wenn man zu fest die Schriften festgreift, dann wird man dogmatisch, man wird von Schriften abhängig. Ja, von Schriften abhängig. Und wenn man einfach nur loslassen, 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 dann wird man, wie sagt, sagt man, subjektivistisch und erfahrungsabhängig. erfahrungsabhängig. Beides ist ungenügend. Beides ist ungenügend. Da habe ich ja auch Kant ne, zitiert, ne? Gedanken ohne Inhalt ist ja leer. Anschauen ohne Begriffe seien blind, obwohl der Denkweg ganz anders ausgerüstet ist. Hat Dogen, Dogense, Dogensche Intellektualität, ein hohes Niveau erreicht, das er niemals bloß Schriften äh, gelassen hat, losgelassen hat, sondern drinnen hat er eine volle Bedeutung entdeckt. Schriften sind ja Vermittler. Vermittler. Wir müssen vermittelt durch Schriften verschiedene Erkenntnisquellen für uns näher verstehen, bis sie mit unserem Leben integriert wird, bis die Erkenntnisquelle unser Fleisch und Blut sein wird. Und dann können wir selber eine interessante Kuchen werden, der durch, aufgrund unserer äh, hohen Qualität von anderen gerne genommen werden kann. Also seine Sprache ist zum Beispiel zum Teil dichterisch, aber der gedankliche Inhalt hochphilosophisch. Wir haben weniger Zeit, aber dieses Soku Vermitteln der Gegensätze. Das ist ganz, ganz wichtig zum Verstehen dieser Philosophie. Theorie und Praxis, die sind beide in einer gegenseitigen Vermittlung. Ohne Praxis keine Theorie und ohne Theorie auch kein Praxis. Die beiden sind ineinander, in einem Fluss, so kann man sagen. Die beiden sind nicht drastisch, dualistisch entgegengesetzt, sondern das eine braucht das andere. 
und das andere braucht das eine. Theorie, Praxis sind voneinander abhängig. Das ist buddhistisch. Theorie, Praxis ist in einer Zusammenhaltung und in einer gegenseitigen Vermittlung. Sehr wichtig. Wir können nicht alles machen. Also, vielleicht zum Mu, ja? Das haben man öfters gemacht, gell? Dass dieses Mu Dreierbedeutung hat. Mu ist sozusagen eine unermessliche Absolute. Und Buddha-Natur ist in jedem einzelnen Seienden inne. Und eine solche unermessliche Potentialität ist in dieser Buddha-Natur. Und Buddha-Natur zeigt sich als eine metaphysische Frage. Buddha-Natur lässt sich nicht materialistisch, physikalisch aufzeigen, was sie ist. Und wir müssen bleiben, es ist schon zu Ende, ich glaube. Ja? Ich gebe die Folie ins Moodle äh, am Morgen, höchstwahrscheinlich. Also, dann können Sie sich selber mit hineindenken. Ja? Und meine Fragen sind nie philologisch, nicht historisch, sondern es geht um diesen Grundgedanken, Grundbegriffe. Ja, bitte. Haben Sie eine Vorgabe, wie lange die Antwort sein sollte und dann sich das qualitativ gut ja, ich werde so circa neun Fragen ja, Frage in einem Papier ja, bringen. Ja? Und wahrscheinlich noch eine, eine Blatt Papier werde ich zusammenklappen. Und wenn Sie noch mal mehr Papier brauchen, das werde ich vom Institut her nehmen oder Sie können selber ne, mitnehmen. Ne? Also es kann ja auch sein, dass manche sehr kompakt, aber sehr treffend beantworten kann. Manche andere weichen so oder so oder so sehr viele, viele, viele Punkte aus und solche Leute beschwerden sich nachher. Ne? Wieso ist meine Benotung so? Ne? Ich hätte es eine sehr gut oder mindestens gut erreichen können. Da muss ich sagen, kommen Sie zu meiner Sprechstunde zur mündlichen Prüfung. Ja? Also wenn Sie unzufrieden sind, kommen Sie ab Oktober, ab Ende Oktober zur mündlichen Prüfung, weil schriftliche Prüfung ist ja gefördert von Studienprogrammleiter, aber ich, ich, ich eigentlich möchte immer mündliches bevorzugen, weil man die zweite Frage, hinter, hinter, hinterhergehende Frage, nur im, im mündlichen Einzelkolloquium besser bewältigen kann. Weil davon aus haben manche Leute, die eigentlich gut gewesen sind, im mündlichen Kolloquium sogar sehr gut ne, gekommen. Ja? Und die, das Umgekehrte passiert manchmal im Schriftlichen. Ja? Manche Leute, die auf sehr gut begehrt haben, die bleiben doch auf gut, ne? weil sie nicht meine zweite Frage ne? so, so in schriftlicher Form beantworten können. Aber Vor- und Nachteile, ja, bitte. Kann man sich jetzt schon möglich prüfen lassen oder erst ab Oktober? Erst ab Oktober. Erste Prüfung schriftlich, ja. Ja, ist Ihnen klar genug. Also ich habe noch einmal so, so, so bemerkt, für diejenigen, die nur mit meinem Buch äh, Philosophische Anthropologie zur, zur globalen Welt mit Hauptteil 1, Hauptteil 2 vorbereitet haben, haben auch die extra welche Prüfungsfrage für den 30. Ja? Dann macht man Schluss. Ja? Wir sehen uns in der nächsten Woche. Ja?
Thank you. Ready. Okay.